0: Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué maltraía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de peña abajo y que venía algo abrumada a las costillas. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tenerlas de semejante trato porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos y así acudió luego a curar a Don Quijote e hizo que una hija suya doncella muchacha y de muy buen parecer asimismo una moza austriana ancha de cara llana de cogote de nariz roma del un ojo tuerta y el otro no muy sana ayudase a curar a su huésped. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacía mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella. Y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón, que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote, y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía cuatro malditas tablas sobre dos no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento, en la dureza, semejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles maritornes que así se llamaba la asturiana y como al albismalle viese la ventera tan acardenalado apartes a don quijote dijo que aquello más parecían golpes de caída no fueron golpes dijo sancho sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal y también le dijo haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, ¿también debiste vos de caer? No caí, dijo Sancho Panza, sino que el sobresalto que topé, que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo que me parece que me han dado mil palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza. Que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero? preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero? replicó la moza tan nueva sois en el mundo que no sabéis vos respondió Sancho Panza pues sabed hermana mía que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero pues, como vos, siendo lo desde tan buen señor, dijo la ventera. No tenéis, a lo que parece, siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho. Porque no ha sido un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. ¿Verdad? Es que, si mi señor Don Quijote sana de esta herida y caída, y yo no quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando, muy atento, Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo. Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por aquel alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse la alabanza propia en Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho, para agradeceroslo mientras la vida me durare pluguiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes que los de esta famosa doncella fueran señores de mi libertad confusas estaban la ventera y su hija y la buena de maritornes oyendo las razones del andante caballero que así le parecían como si hablaran en griego aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y, como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíanles otro hombre de los que se usaban, y agradeciéronle con venteriles razones sus ofrecimientos. Le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester de su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra, de que en estados sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de Hidalga y no tenía por afrenta de estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho y apocado, fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de Enea y una manta que antes mostraba ser de anjeo, tundido en la lana. Sucedía estos dos lechos, el de arriero, fabricado, como se ha dicho, en las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo. Según lo dice el autor de esta historia, que este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Side Mahamante, Berengueli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio. De donde podrán tomar ejemplos historiadores graves, que no cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas nos llegan a los labios dejándose en el tintero, ya por descuido por malicia o por ignorancia lo más sustancial de la obra viene allá mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuenta los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo digo pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima maritornes. Ya estaba Sancho abismado y acostado y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que le quedaba una lámpara que colgaba en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía en los sucesos que, a cada paso se cuentan en los libros, autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden. Y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que como se ha dicho, castillos, eran a superecer todas las ventas donde alojaba y que la hija del ventero lo era el señor del castillo la cual vencida de su gentileza se había enamorado de él y prometido que aquella noche a fruto de sus padres vendría a ya yacer con él una buena pieza teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera se comenzó a acu acuitar y pensar en el peligroso trance que en su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama quintañosa se le pusiesen delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la avenida de la austriana la cual en camisa y descalza cogido los cabellos en una albanega de fustán con tácitos y atentados pasos entró en el aposento donde los tres alojaban en busca de arriero pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió y sentándose en la cama a pesar de sus bismas y con dolor en sus costillas tendió los brazos para recibir a su famosa doncella. La austriana, que, toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque... Ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado sendal. en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban así crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía y el aliento que sin duda alguna olía en salada fiambre y trasnochada a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático y finalmente él la pintó de su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el malherido caballero vencida de sus amores con todos los adornos que aquí van puestos y era tanta la ceguedad del pobre Hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes, le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y, teniéndola bien nacida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir, quisiera hallarme en términos hermosa y alta señora de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran hermosura me habéis hecho. pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos ponerme en este lecho donde llago tan molido y quebrantado que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor que es la prometida fe que tengo dada a sin par dulcinea del toboso única señora de mis más escondidos pensamientos que si esto no hubiera de por medio no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto Maritornes estaba congojadísima y sudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que es Turiana, de la Esturiana, le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, y estuvióse quedo, hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero, como vio que la moza forcejaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por retenerla, parecióle mal la burla, enarboló el brazo en alto y escargó tan terrible puñalada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre y no contento con esto se le subió encima a las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo el lecho que era un poco endeble y de no firmes fundamentos no pudiendo sufrir la añadidura del arriero dio consigo en el suelo a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes porque habiéndola llamado a voces no respondía. Y con esa sospecha se levantó y ascendiendo un candil se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo, ¿A dónde estás, puta? A bien seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y empezó a dar puñadas a una y otra parte. Y entre otras, alcanzó con no sé cuántas maritornes, al cual sentía del dolor echando a rodar la honestidad. Dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño el cual viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién alzándole como pudo se abrazó con maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cual andaba su dama dejando a don Quijote acudió a darle el socorro necesario lo mismo hizo el ventero pero con intención diferente porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza. Y todos menudeaban con tanta presa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que, doquiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llamaban de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y la caja de lata de sus títulos, y entró a las curas en el aposento diciendo ¡Ténganse a la justicia! ¡Ténganse a la santa hermandad! Y el primero con quien topó fue con el apuñalado de Don Quijote que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno y echándole a tiento manos a las barbas no cesaba de decir ¡Favor a la justicia! Pero... Viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran sus matadores. Y con esa sospecha reforzó la voz, diciendo, ¡Ciérrense la puerta de la venta! ¡Miren, no se vaya nadie, que ha muerto aquí un hombre! Esta voz sobresaltó a todos y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el vendero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero, de industria, había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia fue forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil. Capítulo 17. De donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo había ya vuelto en este tiempo de su parasismo don quijote y con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas le comenzó a llamar diciendo sancho amigo duermes duermes amigo sancho "¿Qué tengo de dormir pese a mí respondió sancho lleno de pesadumbre y de despecho, que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. Puedes lo creer así, sin duda, respondió Don Quijote, porque o yo sé poco o este castillo es encantado, porque has de saber. Más, esto que ahora quiero decirte, hazme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. —Sí, juro —respondió Sancho. —Dígolo —replicó Don Quijote— porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. —Digo que sí, juro —tornó a decir Sancho— que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana. —Tan malas obras te hago, Sancho —respondió Don Quijote— que me querrías ver muerto con tanta brevedad —No es por eso —respondió Sancho—, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen las guardadas. —Sea por lo que fuere —dijo Don Quijote—, que más fío de tu amor y de tu cortesía. Y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer. Y por contártela en breve, sabrás que poco a que a mí vino la hija del señor de este castillo Que es la más apuesta y hermosa doncella Que en gran parte de la tierra se puede hallar ¿Qué te podría decir del adorno de su persona? ¿De qué su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas Que por guardar la fe que debo a mi señora dulceñada del toboso Dejaré pasar intactas y en silencio? solo te quiero decir que envidioso del cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos o quizá y esto es lo más cierto que como tengo dicho es encantado este castillo al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios sin que yo la tuviese la viese ni supiese por dónde venía vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñalada en las quijadas, tal que las tengo todas bañadas de sangre. Y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los gallegos, que por demasiado rocinante, nos hicieron el agravio que sabes. Por donde conjeturo que el tesoro de la hermosura de esta doncella debe guardar algún encanto moro. Y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco respondió Sancho, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí, de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo haya esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos? Aún vuestra merced, menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable hermosura que ha dicho, pero yo que tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida desdichado de mí y de la madre que me parió que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte luego también estás tú aporreado, respondió Don Quijote no le he dicho que sí pese a mi linaje dijo Sancho no tengas penas amigo dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil y el cuadrillero, y entró a ver el que pensaba que era muerto, y así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y caldín en la mano, con una muy mala cara, preguntó a su amo, señor si ¿sí será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero no puede ser el moro respondió Don Quijote porque los encantados no se dejan ver de nadie si no se dejan ver déjanse sentir dijo Sancho si no, díganlo mis espaldas también lo podrían decir las mías respondió Don Quijote pero no es bastante indicio ese para creer que este, que se ve, sea el encantado Moro. Llegó el cuadrillero, y como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que un Don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear, de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole, «Pues, ¿cómo va, buen hombre?». ¿Hablará yo más bien criado? Respondió Don Quijote Si fuera que vos ¿Usase en esta tierra Hablar de esa suerte a los caballeros andantes Majadero? El cuadrillero Que se vio tratar tan mal De un hombre de tan mal parecer No lo pudo sufrir Y alzando el candil con todo su aceite Dio a Don Quijote con él en la cabeza De suerte que le dejó Muy bien descalabrado y como todo quedó a oscuras, salióse luego. Y Sancho Panza dijo. Sin duda, señor, que ese es el muro encantado. Y debe de guardar el tesoro para otros. Y para nosotros, solo guarda las puñadas y los candilazos. Así es, respondió Don Quijote. Y no hay que hacer caso de esas cosas de encantamientos. Ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas. ¿Y qué? Como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quien vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora porque se me va mucha sangre de la herida de esta fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor en sus huesos, y fue a Ascuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué palabra paraba su enemigo, le dijo, Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, porque es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama, malherido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, tuvole por hombre falto deceso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta, y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso y Sancho se los llevó a Don Quijote que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor del caldilazo que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta en resolución él tomó sus simples de los cuales hizo un compuesto mezclándolos todos y cosiéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echarlo, y como no la hubo en la venta, se resolvió ponerlo en una alcusa o aceitera de hoja de lata, de que en el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcusa más de 80 paterstones y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz de modo de bendición. A todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosecadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en, en la alcusa y quedaba en la olla donde se había cocido casi media asumbre y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago y con la ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo con lo cual mandó a que lo arropasen y le dejasen solo haciéndolo así y quedóse dormido más de tres horas al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Firabras y que con aquel remedio podía cometer desde allí en adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fueran Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba de la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo a Don Quijote, y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Después, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada a su última hora. Y viéndose tan afligido y congujado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así, don Quijote le dijo, Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí... Que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, ¿para qué consintió que le gustase? En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambadas canales, con tanta presa que la estera de Enea sobre quien se habían vuelto a echar ni la manta de anjeo con que se cubría fueron más de provecho sudaba y trasudaba con tales parisismos y accidentes que no solamente él sino todos pensaron que se le acabaría la vida duró duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas al cabo de los cuales no quedó como su amo sino tan molido y quebrantado que no se podía tener pero Don Quijote, que como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los que en él menestiosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y en al el, el jumento a su escudero a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno púsose luego a caballo y llegándose a su rincón en la venta ha sido de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza estabanle mirando todos cuando había en la venta que pasaban de más de 20 personas mirábanle también la hija del ventero y él también no quitaba los ojos de ella y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentían las costillas, a lo menos pensaban lo aquellos que la noche antes le habían visto brismar. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto que la puerta de la venta llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo, Muchas y muy grandes son las mercedes, señor Alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya hecho algún agravio, sabed que mi oficio en nosotros sino valer a los que poco pueden, y vengar a los que reciben tuertos y castigar a Recorred vuestra memoria y si hay alguna cosa de este Jaez que encomendarme, no hay sino que decirla, que os prometo, por la orden de caballero que recibí, de haceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. El ventero le respondió con el mismo sosiego, Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto de esta noche, que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias, como de la cena y camas. —Luego, ¿venta es esta? replicó Don Quijote. —Y muy honrada, respondió el ventero. Que engañado he vivido hasta aquí! respondió Don Quijote, que en verdad pensé que era castillo, y no malo, pero pues es así que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravestir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier bien acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos en la tierra. Pero, ¿poco tengo yo que ver en eso? respondió el ventero. Págueseme lo que se me debe, y dejémonos de cuentos ni de caballerías que yo no tengo cuenta con otra cosa que por cobrar mi hacienda. Vos sois un sandio y malo hostadelero, respondió Don Quijote. Y, poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese. Y él, sin mirar si le seguían su escudero, se alongó un buen trecho el ventero que le vio ir y que no le pagaba acudió a cobrar a Sancho Panza en cual dijo que pues su señor no había querido pagar que tampoco él pagaría porque siendo el escudero de caballero andante como era la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas almoinóse mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba lo cobraría de modo que le pesase, a lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo cornado, aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero hizo la mala suerte en la venta, se hallasen cuatro paraíles de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla. Gente alegre, bien intencionada, valiente y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y apeándose el asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped, y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que había menester para su obra. Determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo, y allí, puesto que Sancho, en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnes tolendas. Las voces que el mísero manteado daba, fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, determinándose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo a las riendas, con un penado galope, llegó a la venta y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar, pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas. Cuando vio el mal juego Que se le hacía a su escudero Viole bajar y subir por el aire Con tanta gracia y presteza Que si la cólera le dejara Tengo para mí Que se riera Probó a subir Desde el caballo de las bardas Pero estaba tan molido Y quebrantado Que aún apearse no pudo Y así, desde encima del caballo Comenzó a decir tantos de nuestros Y baldones a los que a Sancho manteaban que no es posible acertar a describirlos Mas, por no eso cesaban ellos de su risa y de su obra ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas ya con ruegos mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron Trujéronle allí su asno y subiéndole encima le arroparon con su gabana y la compasiva Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrerle con jarro de agua. Y así se la trujo al pozo, por ser más frío. Tomóle Sancho, y llevándole a la boca, se paró a las voces que su amo le daba, diciendo. Hijo Sancho, no bebas agua. Hijo, no la bebas, que te matará, ¿ves?, aquí tengo el santísimo bálsamo y enseñábale la alcusa del brebaje que con dos gotas de él beba sanará sin duda a esas voces Sancho volvió los ojos como de través y dijo con otras mayores por dicha hacen olvidado vuestra merced como yo no soy caballero o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche? Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí. El acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno. Mas, como el primer trago vio que era agua, no quiso pasar delante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino, y así lo hizo ella de muy buena voluntad. Y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto, se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sobras y lejos de cristiana así como bebió sancho dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber sido con su intención aunque hubiera sido a costa de sus acostumbrados fiadores que eran sus espaldas verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía. Mas Sancho no las echó de menos, según salió turbado. Quiso el ventero atrancar bien la puerta, así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que eran gente que aunque don Quijote fuera verdaderamente los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaran en dos ardites.